2: Buenos días. Hoy sí voy a empezar saludando. Primero que nada, buenos días. Muy buenos días. Tardes, un buenos días. Un saludcito. Noches. Traemos aquí en la mano un brebaje verde, verde magia, verde, verde magia, verde magia. Yo no sé qué mierda <risas> le echó gente.
1: Él estábamos en la tienda muy felices y entonces estábamos comprando. Ya, ya que no nos pagan todavía patrocinios, pues ahora esto es un mensaje para las marcas para allá, ¿no? Tienenos un bollo. Bueno, un bollo de nuestro
2: bolsillo Pero, tiene que salir, compremos unas bebidas Unas bebidas, ahí, unas bebidas, le, ahí lo vamos a dejar. Y luego Una, la, las preparé, les puse otras cosas. Les puso agua mineral. Les puse
1: agüita mineral y entonces la bebida ya era verde, verde manzana, color bruja, witch. O sea, y entonces... Tenemos ahora un brebaje que la neta no les quiero mentir, ¿eh? Está bueno, no está, está, malo, bueno está, no está bueno, malo. está Oye, bueno Oye,
2: con este brebaje yo me lo preparé porque en este episodio pues más bien me voy a dedicar a, a beberlo. Eh, <risa> a beberlo. Y, y
1: escucha. a escuchar,
2: o sea, porque vamos a hablar de Lilith. Y fíjate que a Lilith de repente es una palabra que veo ahí... Sobre, o sea, como que en la conversación de la gente que ya está mucho más clavada en astrología y de repente, no sé, veo cosas, por ejemplo, en Twitter la gente dice, ah, este es mi Lilith hablando. O como, ah, por mi Lilith en Libra. O sea, como, como que veo cosas ahí que, que la gente hace afirmaciones de eso, pero desconozco, solo sé dónde lo tengo yo y sé más o menos qué significa eso en mí, pero no me podría atrever a decir algo más. Así que cedo el micrófono a mi querido profesor astrólogo.
1: A ver, primero, vamos a, vamos a enfocarnos que Lilith es un punto... Eh, oscuro ¿ok? eso no significa malo y eso quiero hacer Pera, la divisa. te venimos
2: de la herida no sanada y ahora me yo les dije que... a partir de Plutón, o sea, <ríe> Entonces, Plutón esto es cuando el juego de la feria va en reversa que tú dices ah no ya pasó lo duro y en eso el juego va para oh, atrás y dices, vale. mancaba,
1: hijo. a ver
2: tenemos una parte consciente y una parte
1: inconsciente y todos los puntos inconscientes pues van a estar ahí ¿no? o sea tenemos que entender que todos somos luz y oscuridad y que por eso les dije, a partir de Plutón, Plutón me a empezaba a mostrar los lugares oscuros que viven dentro de todos nosotros, ¿no? Entonces, primero en esto que entendamos que Lilith como tal, de lo que nos va a hablar es un punto en nuestra vida en donde experimentamos un deseo de liberación. A mí me gusta verlo así, es como, es a través de la transgresión que, y la represión, es un juego entre transgresión y represión, que estamos viendo Qué energías están reprimidas dentro de nosotros mismos eh, y que lo hacemos un poco como por querer seguir el sistema, no, como por querer ser buenos. Desde la astrología cabalística, Lilith es un punto que nunca es bueno, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con, entendamos que la astrología cabalística está ligada al estudio de la Torá, ¿no? Y el estudio como de todos los arquetipos bíblicos. Eh, y de alguna manera tenemos que entender cuando se creó el universo y esto nos habla mucho de la creación del mal, ¿no? Ahorita que ya estamos hablando de Lilith, creo que estamos listos para tener un episodio de qué es el mal, ¿no?
2: Me encantaría. Si
1: regresamos, si regresamos un poco a, a cuando la creación se hizo, sabemos que este, esta energía de Dios al crear esta vasija, ¿no? este molde, esta alma original de alguna manera lo que quería esto es un cuentito pero como así pasó incluso hay, hay un documental que le voy a enseñar a Javi hoy mismo que habla de esto pero bueno cuando esta energía quiso entrar en esa vasija era tanta su energía que la rompió ¿vale? no pudo contenerla ¿por qué? porque es mucho imagínense la energía de Dios queriendo entrar en uno de nosotros no pues chao fritos o sea colapso sea, colapso ¿no? ¿y tal cual? tal, tal cual ¿no? entonces eh, ¿qué pasa? cuando pasa eso las energías de Dios primero que intentaron meterse lo hicieron de una forma desordenada ¿no? como, como tratando de ver quién tenía mayor magnitud si así lo quieren ver esto, vuelvo a repetir esto es metafórico como una especie de competencia como una especie de competencia de a ver ¿qué energía va a reinar? ¿no? la energía de la creación de la misericordia del dar de la acción ta, ta, ta. y entonces en este choque hubo algunas que decidieron como estas energías formar su propia vasija ¿No? entonces ahí tenemos al mal entonces ¿qué es el mal? es una manifestación de lo divino solamente que nos está hablando de una parte rebelde una parte que no siguió al sistema y que hace oposición ¿no? exacto que de alguna manera está mostrándonos la otra faceta pero que es necesaria no nos olvidemos que de alguna manera para poder crear el sentido de ser creadores de nuestra propia realidad Necesitamos de oscuridad, porque si estamos en un mundo en el que la luz ya está prendida, pues, ¿cómo voy a saber que yo puedo prender la luz? No, entonces el mal, como un como parte de este sistema, como, como el otro espectro. De hecho, cuando hablamos cabalísticamente, el mito al que se relaciona Lilith es la creación de Adán y Eva, ¿no? que de alguna manera nos habla de ese momento en el que se creó todo. Eva no fue la primera esposa de Adán, la primera esposa de Adán fue Lilith. No, entonces Lilith se le pide tener relaciones sexuales con Adán, pero Lilith quería tener una relación sexual con Adán en condiciones de igualdad, ¿no? Y Adán le estaba pidiendo colocarse en una posición distinta de sometimiento.
2: Había, había muchos eh, como textos feministas que hablaban mucho de Lilith, ¿no? Claro. O sea, la, la relación como la primera feminista. Es la primera
1: feminista, ¿no? Es, es la feminista esotérica por excelencia. ¿Por qué? Porque justamente habla de esto de Cómo a través de la búsqueda de mi, de mi dignidad, de, de la igualdad, de alguna manera tengo que ir en contra de un sistema. Entonces Lilith es expulsada del paraíso. ¿no? Y entonces cuando es expulsada, eh, estando eh, en, en ese exilio, se topa con un demonio ¿no? y este demonio le promete hacerla como la reina de estas tierras siempre y cuando le, le preste su vientre. ¿No? y entonces Lilith se convierte en la fábrica de demonios ¿no? aquí nos tomamos con un arquetipo que es muy interesante para la Kabbalah es un punto de oscuridad yo quiero decirles que yo no estoy de acuerdo al 100% en eso sí puedo ver la oscuridad y es oscuridad desde un punto de vista de que no es visible es un punto al que la luz no ha entrado eso no significa que sea un punto de maldad
2: pensemos simplemente Esteban en, tu, en una habitación oscura Claro. te da miedo claro pero lo que te da miedo es lo que tú crees que pueda pasar ahí el, claro. el lugar oscuro no tiene nada de o sea el lugar per se oscuro es un lugar oscuro es un lugar oscuro que tiene todo el potencial de ser
1: iluminado ¿no? entonces o de albergar demonios por supuesto claro eso es para mí lo que es Lili todos estos puntos de oscuridad a mí más que una condena me suenan a una oportunidad de conciencia si todo en el universo es conciencia y aquí es donde a mí yo voy siempre lo digo, a mí me gusta trabajar todo lo que hago, el coaching, la astrología desde el shadow working, que es el trabajo de la sombra, ¿por qué me apasiona tanto? porque uno ya hay mucha gente allá afuera trabajando la luz, mucha gente entusiasmándote motivándote, diciéndote que tú eres el mejor, que creas en ti pero no podemos creer en nosotros mismos si está estorbando nuestras heridas más profundas y si están estorbando nuestras represiones más profundas en la, en la luz alguna vez escuché, en la luz se motiva, en la luz se mueve en la oscuridad se sana. Y aquí no nada más vinimos a motivarnos. Aquí también vinimos a sanarnos. Hay muchas cosas que requerimos volver a entender. Por lo tanto, lo oscuro es un vehículo a la sanación. Lo oscuro no es igual a maldad. Claro. La maldad ya es un juicio y una, una serie ya de condiciones, pero realmente la oscuridad solo es un espacio donde la luz está siendo obstaculizada entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que a este lugar de nuestra carta le tenemos que enviar luz. ¿Qué está representando? ¿Cómo es enviarle luz? Ser conscientes de ello. Ser conscientes que dentro de todos nosotros hay un sistema existiendo: generacional, familiar, patriarcal, económico, personal. Nosotros mismos estamos condicionados por un sistema llamado cuerpo. ¿Sabes? Entonces, ese sistema muchas veces Limita nuestra naturaleza Expansiva Limita el creador Que vive dentro de nosotros ¿Cuál fue una de las principales razones por las que Estas energías negativas en este cuentito De la creación se separaron? Porque decían, güey, yo soy como tú A mí no me vas a decir qué hacer ¿Sabes? Entonces a la mierda Y entonces yo hago, ojo, con esto No estoy diciendo que esa sea la manera de vivir la vida Solo quiero que reconozcamos que vive dentro de todos nosotros, que hay un impulso dentro de todos nosotros que cuando experimenta limitación o cuando experimenta un tipo de sensación de represión...
2: Claro, viene este impulso, este ímpetu de ser rebelde, claro, de no querer, esos, claro, esas limitaciones. Que después aprendimos a restringirlo
1: y a ser buenos mediante el concepto de bondad o de ser correctos que hayamos
2: aprendido. Y es mediante instinto. esta cosa de... Por ejemplo, existe un infierno, ¿no? Y entonces las claro. cosas malas que hagas te van a llevar claro. a ese lugar contra las cosas buenas que te llevan al cielo. Claro.
1: Y a ver, ojo, ¿qué es una cosa mala y qué es una cosa buena? Yo no sé, yo no sé qué es eso. Lo que sí sé es que va a haber una causa y un efecto. Eso sí lo tenemos claro. Este mundo es un mundo de causa y efecto. En la creación no hay manera de burlarte de esa regla. No se va, no, no se puede, porque el sistema está hecho así. El mundo fue creado así. Tenemos que entender que la ley de la causa y el efecto siempre está en sesión. Siempre. Pero eso no significa que mi efecto tenga que ser malo. Es un efecto. Va a doler probablemente. Voy a aprender de ello. Pero necesitaba ese putazo tocar fondo a veces para poder verdaderamente revelar la luz. Yo no estaría hablando aquí enfrente de ustedes, güey, por ejemplo, y tú lo sabes, si hace 10 años yo no hubiera estado a punto de cometer suicidio. Honesto, güey. ¿Sabes? O sea, y lo digo siempre así con todos los pelos de la burra en la mano porque digo, güey, yo no hubiera yo no estaría hoy hablando De esto si yo no hubiera pasado Por un lugar de oscuridad tan Potente y profundo que me llevó a cuestionar Por completo ¿Quién era Stan Macías? ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Tenía 23 años, ¿sabes? Entonces, hoy cada vez que llega Un momento de oscuridad, lo que digo es Ok, me toca entender En dónde están mis procesos De reactividad Porque detrás de esos procesos de reactividad Hay información valiosa para mí Lo mismo con Lily.
2: Oye, ¿cuál sería la diferencia a nivel coaching o astrológico? No sé. ¿Cómo diferenciamos una herida de un lugar oscuro? Lilith viene más. Una herida es... Porque veníamos hablando de, de herida con Quirón, ¿no? Eso más o menos me queda claro. Pero ahorita llego aquí y digo, ¿cómo? No sé, en mí, ¿cómo diferenciar cuál es el punto en el que siento una herida y cuál es el punto de oscuridad?
1: Los dos son puntos de oscuridad, los dos. Nada más que Lilith nos está hablando no de la herida, Lilith nos está hablando de nuestro estilo de rebeldía nos está hablando en nuestra manera cuáles son los valores ante los que muy profundamente nos queremos revelar pero que externamente no lo hacemos nos va a hablar de los lugares más reprimidos de nosotros y por lo tanto también nos va a hablar todo lo que reprimes va a tener una manera de salir entonces nos va a hablar también de lugares de destrucción maneras en las que creamos destrucción en ese estilo por la represión que experimentamos entonces ¿cuál es la solución? De hecho, no es resistir a Lilith, es conocer a Lilith y encontrar maneras sanas
2: de atenderla. Claro, porque también creo que el mensaje no es, si tú tienes un impulso hacia defender, por ejemplo, una causa que tú creas justa, seguramente ahí encontrarás esta rabia o estos lugares. que, que Y el punto es, claro, sigla y persigla, pero creo que las formas son las que podemos ir eh, conociendo o aprendiendo, ¿no? Quiero poner un ejemplo, o más en que me ayudes con un ejemplo más claro. Tú y yo tenemos Lilith en Libra. Exacto. Por ejemplo, ¿eso qué? ¿Qué diría de la gente que tenemos algo así? Por
1: ejemplo, los que tenemos a Lilith en Libra tenemos una tendencia a la falta de compromiso, a la manipulación, a la necesidad de atención. También hay una, un exceso del gusto de las formas, podemos ser muy superficiales ¿no? en, especialmente cuando se trata de las relaciones manipulamos mucho a través de las relaciones y eso quiere decir que de alguna forma el sistema al que nos estamos tratando de oponer muy inconscientemente es un, un sistema que cuidaba las formas, no los fondos que cuidaba más el cómo te ves, cómo eres percibido, lo que es el éxito para ser una buena persona tienes que cumplir ciertas normas, si te fijas ya fuimos de las últimas generaciones criadas como con ese tipo de entendimiento, ¿no? Como que después de, de los millennials empieza... Bueno, no, no más de los millennials, pero sí un poco, ¿no? Empieza un, una generación mucho más... Que ya traen la rebeldía metida y se los aplaudo, ¿no? Es como estos güeyes ya son muchísimo más...
2: Creo que a nosotros nos tocó experimentarla en el proceso, ¿no? En este rompimiento de lo que he visto y lo que me han enseñado no me funciona. Y claro, sí, me parece que las nuevas generaciones... Tal vez también incluso en sus crianzas ya no tuvieron tanto este, este modelo. No, van a tener otros, van a tener ¿no? Otros. O sea, por ejemplo,
1: ahorita en 2023 estamos con Lilith en Leo. ¿Cuáles son los temas que se sienten heridos en Lilith en Leo? ¿Qué tanto estoy siendo visto? ¿Qué tanto soy importante para los demás? ¿Qué tanto eh, mi expresión está presente? Fíjate cómo...
2: Y aparte, a ver, en un mundo en el que no tecnologías, influencers por doquier, este, todo el mundo es fácil aparentemente ser visto el éxito está en los likes en la popularidad digital o sea hace todo el sentido que en un momento así esté sucediendo claro. Lilith está ahí ¿no?
1: y también que nos trae esto eh, qué cagado ¿no? aquí es donde se ve el jueguito como de defensa inconsciente Decimos que queremos expresarnos, decimos que queremos una sociedad más integrativa, decimos que queremos una sociedad que se sepa expresar más, donde todos sean escuchados. Sin embargo, nuestra manera de hacerlo es callando las expresiones que no tienen que ver con nuestro sistema de valores.
2: Y ahí me cuesta mucho trabajo no entenderlo,
1: güey. No entiendo. No, no, no. No, estoy, no siento que esté mal. Pero ahí se muestra ese Lili, Claro. ¿Sabes? O sea, es un... Yo ahora me va a convertir en la autoridad en el tirano a lo mejor Leo, desde otro lugar no, ¿no? Leo ¿no? desde su energía más baja yo te voy a decir que es lo permitido y que no es lo permitido en nombre de la integración en nombre de la expresión es una lección no siendo cuál sea la solución no sé no tengo ni idea amigos estoy viviendo esta etapa con ustedes <risa> lo aprenderemos <risa> juntos pero eh, lo que sí puedo decir es nos está poniendo el universo una lección de decirnos a ver Vamos a ver qué tan adueñados están de su expresión, qué tan adueñados están de su verdad, qué tan adueñados están de sus talentos o están reprimidos. Y cuando están reprimidos, ¿qué hacen con la represión? Porque tenemos que entender algo. Todo lo que reprimimos, inconscientemente lo vamos a ir a reprimir en otros. Porque si yo lo reprimí en mí de facto, de primeras, eso significa que eso no solo es malo en mí. Yo no lo quiero ver en el otro tampoco. Tampoco lo quiero ver en el otro, güey. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a mostrar estas partes de mí? ¿Sabes? Entonces, ¿Cómo se atreve? Entonces lo voy a ir a castigar también. ¿Y cómo lo voy a ir a castigar? Según yo, y esto es algo que a mí me parece fascinante, el trabajo del otro los puntos sombríos, ¿cómo lo voy a ir a castigar? Sin darme cuenta de la misma manera en la que yo sentí reprimido lo mío, porque es lo que aprendí. Por lo tanto, sin darme cuenta, pasé de ser el victimario Perdón, desde la víctima hacia el victimario. Acabo de pasar de ser el perseguido a convertirme en el verdugo.
2: Y creo que cuando lo pones así podemos fácilmente darle la vuelta a esa página que ya trazaste y decir, ah, bueno, hay formas, ¿no? Si yo entiendo y si yo reconozco esas, re esas cosas que yo no he querido o que me estoy reprimiendo a mí, pues puedo reconocerlas y también Hacer algo. Y dejar de juzgar también al, al, al otro bajo esa misma vara tan estricta. Y, tan y buscar puntos de encuentro. no
1: Buscar puntos de encuentro en el cual ni tan tan ni muy muy. Este sistema, de, de entrada, están este impulso de rebeldía, este impulso de transgresión, este impulso de... Sí, de... de de, de parte oscura en nosotros está marcando un statement y no se debe olvidar está hablando de una necesidad de una necesidad que si no es atendida esto solo va a ir creciendo y aquí sí quiero por ejemplo meter este tema por ejemplo de la importancia de los movimientos sociales ¿no? por ejemplo los movimientos sociales específicamente el feminismo por ejemplo los movimientos feministas son muy lilith, o sea son, son muy de Lilith son muy lilíticos. ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera nos están mostrando, hey, aquí sí hay una necesidad muy importante, es imperante, güey. Hay gente que está muriendo allá afuera, ¿sabes? Hay, hay, una, hay una cosa que se tiene que poner sobre la mesa y que tiene que ser vista.
2: Y es eso, es como, estoy dando foco a esta oscuridad que nadie, ha, nadie se ha metido estos terrenos, pero ahí han existido siempre. Y entonces lo que ahora estoy haciendo es poniendo el foco para resolverlas. Totalmente. Entonces, sí, vamos a ver impulsos
1: lilíticos en la manera en la que explotan, por ejemplo, ¿no? las marchas. Que, ojo, no estoy haciendo ningún juicio de valor, solo se los quiero mostrar. no. A mí me gusta observar todo y de verdad decir, qué interesante, no. me parece muy interesante porque todo es necesario. Es necesario ese tipo de confrontación de alguna manera, si no nadie escucharía, ¿sabes? Y al mismo tiempo nos pone sobre la mesa una reflexión de cómo vamos ahora a meter este sentido de de igualdad, de unión que estamos buscando para que tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿no? Que también yo he escuchado que son conversaciones que se ponen dentro de los colectivos feministas, ¿no? Entonces, yo no soy un experto en estos temas, pero verlo me parece un sistema interesante. Lo puedo ver yo, por ejemplo, con la homosexualidad y todo el movimiento LGBT, ¿no? Ahí sí puedo hablar porque yo estoy metido en ello, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo hemos ido transicionando, pero tuvo que haber impulsos de transgresión que son estas pequeñas explosiones que no se pueden evitar y que ojo sí tienen que ver con una herida no estoy diciendo que estén chidas estoy diciendo es una transgresión es un mensaje es como imagínense que es como un, un pan que estuvo en un horno cocinándose y todo el tiempo nos estuvo avisando que estaba quemado pero no lo quisimos ver porque queríamos seguir un sistema y de repente la alarma empieza a sonar, a sonar, a sonar, a sonar, a sonar, a sonar. Se incendia hasta que volteamos a ver que adentro del horno había un pastel, güey, que se está quemando y que yo había sido negligente en querer verlo por querer seguir mis formas, por querer pretender que hago pasteles increíbles. ¿No? Entonces, Lilith nos muestra eso. Por eso a mí me parece un punto muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de los lugares donde podemos darnos un poquito de flexibilidad, ¿no? A las personas, por ejemplo, hombres. Esto es un tip.
2: Esto, tengo una pregunta ahí, y justo porque vas a hablar como de los hombres en general. Lilith, ¿tú lo lees? ¿Hay formas de leerlo de manera colectiva e individual? Sí, sí, sí. sí 100%. Ah, o sea, okay. Por ejemplo,
1: en las mujeres, Lilith nos puede hablar eh, de cómo una mujer se autentifica. O cómo se siente un ente completo como mujer, bajo qué características. no o sé, sea, por ejemplo, eh, un Lilith en Libra. Quiere decir que las características de Libra van a ser características importantes para esta persona que revisar para ver cómo se siente completa, ¿no? Entonces ahí podríamos tener a Lilith en Libra que en el fondo quieren romper su imagen. Por ejemplo, vamos a un lugar superfísico, pero son personas muy atadas a cómo se ven, ¿no? La imagen. Entonces son prisioneras de eso mismo. Entonces sabemos que esta persona va a necesitar cultivar una buena identidad para poder sentirse como una mujer completa, pero probablemente no tenga que ver con cómo se ve, probablemente tenga que ver con el autoestima que va a tener que sanar. Y el, esa va a ser ella. su lucha. Exacto. Entonces nos va a hablar también de cómo se sale con la suya para no someterse el estilo con el que lo hace, ¿no? O sea, un Lili Tenarius, por ejemplo, nos podemos topar con una mujer bastante agresiva. ¿No? también esto aplica para los hombres pero en las mujeres es mucho más marcado ¿vale? Eh, y en todos en general va a hablar de nuestras maneras de no dejarnos someter por otros ¿cómo lo hacemos tú y yo? manipulando nosotros somos grandes manipuladores
2: tú y yo por ser hombres tú y yo por tenerlo en libre.
1: no, tú y yo por tenerlo en, en
2: libre o por tener este podcast <risa> por tener este podcast no, no es cierto <risa> ok so Lilita en libre. Te,
1: le tenemos miedo al conflicto
2: Uf, güey. Terror. Soy Nosotros el
1: los experto en, huir en Libra el conflicto. le tenemos, somos expertos evadiendo el conflicto. No, wey, entonces, cabrón, cabrón. Total. Y manipulamos y hacemos y mentimos y quedamos bien y te ta, 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 con tal de no meternos en ese puto conflicto. Eso es muy libre li, del Libra. Pero
2: te digo algo. Eh, te entiendo y he llegado a lugares muy oscuros por hacer este proceso y llevo ya un par de años eh, tratando de, o sea, como que me cacho queriendo. Mentir o manipular o así. Y digo, mmm, o sea, trato de no, porque me acuerdo que un día se los voy a contar conscientemente. Yo ya estaba metido en algo, ¿no? Un Cágame, algo cagado. que llevaba a un conflicto. Y como yo no quería llegar al conflicto, eh, me decían, güey, pero por favor dime la verdad. Si me dices la verdad, no pasa nada. Y yo, y yo, o sea, una parte me decía, me puedo liberar. Me están diciendo que no pasa nada. Y yo. Pero yo no quiero llegar al conflicto. Y yo, no, que no. Entonces, una parte de mi adentro decía, Javier, deja de mentir, deja de. Y luego yo decía, ¿y cómo no crees en mí? O sea, loco, crazy, cuckoo. Sí, 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 sí. Y sí. obviamente, eso me llevó a lugares que dije, no, están bien, porque además uno cree que evita el conflicto. ¿Dónde crees que termina este conflicto? Peor. De 20 veces peor, güey. Entonces, sí, trato, o sea, trato ahora de luchar, pero justo lucho porque ahí sigue. O sea, lucho porque llega un momento en el que mi, mi mente, como que para salvarse, dice, manipula. Eh, di esto y entonces tengo que hacer un stop revisar y revisar ¿no? y tratar ojalá de, de hacerlo de otras maneras pero, pero ese ímpetu ahí está y probablemente es lo que dices ahí va a seguir
1: claro entonces ¿cómo sería sanar a tu Lilith en Libra por ejemplo? ¿cómo se qué? ¿cómo sería por ejemplo sanar a tu Lilith en
2: Libra? Eh, para mí en, para empezar entrándole al conflicto
1: y Libra no podría resolver conflictos si no le entra al conflicto. O sea, sabes como claro. ahí nos muestra el lado de luz de Libra que nos dice aquí hay un, aquí hay luz. Solo que se va a
2: manifestar en forma a veces un poquito de cagadero. Y además te, digo eh, adicionando es si lo tenemos ahí es que probablemente ya que nos metamos al conflicto seríamos muy buenos claro. resolviéndolo porque ahí está. Claro. De hecho, por ejemplo, hay personas que tienen en
1: su carta natal Lilith en el nodo norte, ¿no? O Lilith en el medio cielo. Y si bien nos va a hablar de personas que van a tender a ser Más manipuladoras, más rebeldes Más sacarle punta en esos ámbitos También de alguna manera nos está diciendo Por aquí está la evolución Claro A esta alma le toca, tal vez en esta vida Aprender a ser rebelde Sí, sí, güey, sí le toca rebelarse Solamente que a veces la va a cagar, se le van a pasar las cuchadas y va a ser medio, esta alma va a ser medio mensa, ¿no? Como para poder hacerlo, pero va a tener que aprender en esta existencia a que no se puede estar quedando callado todo el tiempo, güey, solamente por quedar bien o por lo que sea, ¿no? Entonces quiero que entiendan que a veces Lilith está en puntos importantes de la carta que nos está hablando de, esta es una faceta que vas a tener que integrar si quieres verdaderamente salir con 10 en el examen, entonces no se trata de ser una blanca pamita, señores. Se trata de sentirnos completos Y sentirnos completos es entender que el universo entero Está dentro de nosotros Y eso incluye también a la oscuridad
2: Oye, se me olvidó hacerte esta pregunta Desde Quirón, y la voy a hacer ahora para los dos eh, En los planetas Decíamos eh, si había Exaltación, si se sentían bien Si había exilio, caídas, tal ¿Funciona algo así con Quirón y con él? A mí no me gusta
1: considerarlo así, la verdad eh, hay, hay astrologos que dicen que sí pero la realidad es que a mí no me gusta considerarlos así porque creo que son puntos realmente que nos están hablando de diferentes facetas del ser humano ¿no? entonces todos los, todos vamos a tener a Lilith en algún lugar todos vamos a tener al Quirón en algún lugar nadie se salva eh, les repito el signo en el que esté es el el estilo en el que se va a manifestar eso
2: y Lilith como Quirón eh, en, en la casa en la que lo tenga es en el área en la que tengo va a exactamente
1: el área donde me va a caer donde voy a experimentar más estos impulsos eh, para los hombres por ejemplo ahí les va un tip que es lo que les quería decir hace ratito y es la mayoría de los hombres terminan casándose con alguien que tenga características similares a su luna les recuerda mucho a mamá de hecho, todos tendemos un poco a hacerlo, pero se ve mucho más en, el, en los hombres. ¿Por qué? Porque hay un juego más ahí con respecto al rol de la madre, etcétera, etcétera. ¿no? Y es curioso porque su pareja más ideal sería su Lilith. Sería su Lilith. Porque es donde esta persona se va a sentir más libre, más en su salsa, ¿sabes? Como eh, se va a sentir más entendido, ojo. Eso no significa que le va a traer estabilidad emocional, ¿no? ¿Qué es estabilidad emocional? Entonces, por eso se le llama la luna negra. ¿Sabes? A Lilith se le conoce también como la luna negra. ¿Por? Porque justo no es una. Es, habla de emociones reprimidas, de deseos e impulsos reprimidos. Es la otra madre, ¿no? Es. La que está jugando el otro rol de Eva, la otra madre, la que se rebeló, la que fue expulsada, la que estuvo dispuesta a hacer lo que fuera necesario con tal de tener su propia visión, su propio reino. ¿No? Entonces, sí, está del lado de, del lado de la oscuridad. Sí, ahí está. Pero, güey, pero regre
2: regresando a, al cuentito es, si ya vemos a Lilith como este personaje, güey, su deseo... O sea, aplaudo demasiado su rebeldía de decir güey, ¿por qué me voy a doblegar a entrar a algo que no quiero, que no me parece? Eh, y si eso te termina llevando a un lugar de oscuridad ¿no? O sea, como que siento que incluso es bonito y es una forma de ver a tu oscuridad como bueno, no nada más es necesario y no nada más es inevitable, sino que si ves el origen de eso es un origen de, de algo que, que tu alma está exigiendo porque le hace bien ¿no? Uh -huh. Porque esa rebeldía le hace bien o porque contra... La rebeldía creo que siempre llega porque quieres llegar a un punto. Yo no sé si en esta vida lo logremos, pero esa, esa gasolina se me hace una cosa muy genuina de es una causa que me duele o que defiendo o que me provoca esta rabia. Y eso habla muy bonito. O sea, quiero usar la palabra bonito de nosotros porque esa oscuridad también es bonita. Tiene muchas características que pueden ser usadas. O sea, si tú integras a
1: tu Lilith, si bien van a ser lugares de impulso salvaje que a veces no vas a poder controlar y que no te vas a poder zafar como esto de las mentiras de Lili del Libra ¿no? Eh, realmente tiene mucha luz porque es un animal que está ahí para ser domado sabes, es un animal para que yo lo conozca para que lo saque de su jaula y deje de ser negligente con él y entonces en vez de estar resentido o reprimido, esperando a ver en qué momento me traiciona el animal y que va a sacar su lado más salvaje ¿Tiene
2: mejor, algún arquetipo? O sea, como una figura así como.
1: Pues esta, el, la otra esposa de Adán.
2: Pero no, o sea, de, o sea, en animal. No como ves que en Quirón nos decías que un ser como mitad ah, no, caballo. No, no, no. No. Ah, no, ok.
1: No, no eso es como este, esta entidad, ¿no? Yeah. Lítica. Eh, mam, la mamá de los, de los demonios, ¿no? Eh, y justo habla de eso. ¿Qué son los demonios si no son pedazos de nuestra conciencia? Son pedazos de conciencia. Quiero que lo sepan así. Cuando hablamos eh, a nivel espiritual. Los demonios también son pedazos de conciencia, igual que un ángel, igual que una entidad. Nos lo han aprendido a pintar metafóricamente con cuernitos y colita. Pero entonces, si nosotros somos conciencia, quieren decir que esos demonios viven dentro de todos nosotros. Somos nosotros, ¿no? De hecho, cabalísticamente hablando, a Satán, ¿no? que es otra de las energías... Eh, digamos del oponente, el oponente ¿no? de hecho satán en hebreo significa oponente oposición eh, el satán es parte de la creación ¿sabes? es el fiscal lo hablábamos no es como un poco como el cuidador del departamento el gran administrador y es interesante porque satán viéndolo desde la cábala somos nosotros es nuestro ego son todos los deseos que queremos para recibir para nosotros mismos donde no queremos hacernos cargo donde sabes y es necesario en el sistema de la creación si no existiera el, la conciencia el satán no existiría tampoco este mundo físico no tendría sentido entonces quiero que entiendan que ya no estamos metiendo en un tema más deep no como por eso quería hablar del mal hablar del mal en espiritualidad ¿qué es el mal? a mí me gusta llamarlo más lo oscuro, ¿sabes? Como la otra faceta de la luz, el otro lugar a donde la luz no ha entrado y que sí, yo estoy convencido que nuestra chamba es iluminar todo. Es muy cagado porque luego cuando escuchan Shadow Worker, ¿no? Trabajador de la, de la oscuridad, suena como a que entonces nos dedicamos a meternos en la oscuridad y quedarnos ahí. Y es muy interesante porque yo a mí me gusta trabajar con la oscuridad para regresar a la luz, para ¿sabes? Para iluminarla. Entonces, quiero que entiendan que sí, nuestra chamba es iluminar la vida. Pero necesitamos entender que requerimos de los espacios de oscuridad para poder ver ese poder iluminador que hay dentro de cada uno de nosotros.
2: También me parece que, corrígeme si piensas lo contrario, estamos hablando mucho de rebeldía, de oposición, ¿no? de oscuridad. Me parece que eh, también hay un sistema en el que vivimos en este 1% que a lo mejor le es mucho más cómodo que no volteemos a visitar estos mm. lugares porque visitarlos... Deja todo lo incómodo, no. Si queremos iluminarlos, pues generamos conciencia y la conciencia nos puede llevar a, a otros lugares muy buenos, pero que a lo mejor sistemáticamente no les ha funcionado y tal vez también ahí hay un miedo que está bueno saber que no es nuestro. Claro, y es que, es que el sistema sabe por sistema
1: que tiene que morir. También tiene un ciclo. Y esto creo que es un llamado a... Yo sí si quiero admirar, o sea, yo admiro muchísimo a todos los grandes iniciadores, ¿no? De todos, de todos, los movimientos que ha habido en el mundo. Hoy estamos con movimientos muy importantes: feminismo, ¿no? Eh, eh, la lucha de los derechos eh, de la comunidad, LGBT, Q eh, eh, Tenemos el movimiento con respecto a la raza, ¿no? movimientos ¿no? corporales, movimiento negro, la gordofobia, claro, la, la, los afroamericanos, la gordofobia. O sea, fíjate cómo estamos teniendo muchos movimientos que nos están diciendo este sistema caducó ya dio lo que tenía que dar Qué cagado que lo estemos haciendo con Plutón en Capricornio en sus últimos grados ya sabes antes de que pase Acuario ¿no? nos está diciendo se acabó Capri
2: se acabó ¿sabes? es obsoleto, ya no funciona ya no funciona, Se nos frustró, funcionó mucho tiempo
1: no... la pasamos bomba güey, lo hicimos increíble todos compramos casa, coche fuimos en la generación de la ambición no mamen, rascacielos espectacular, ya jugamos al CEO un ratito jugamos tu juego Capri jugamos tu juego del ejecutivo de... y lo hicimos top todos nos la compramos y el dinero nos dio cosas increíbles ¿no? ya no Ahora toca otro modelo. Ahora toca otro sistema. Acuario, vas. ¿No? Es como... Ahora háblanos de libertad, de liberación, háblanos de tecnología, de ciencias, de nuevos conocimientos, háblanos de regresar a la humanidad. ¿Sabes? Y habrá un momento en el que Acuario también Oye, le diremos y este, y este gracias. Sitio, <risas>
2: exacto. Habrá una generación que diga Acuario, ya. Hermana ya. Tu mochi,
1: amiga. No puedes tener Tumor. tanta libertad. Y vámonos a Pisces no me quiero imaginar cómo Hombre, va a ser hijo. esos sistemas tisianos, amigos pero bueno no o sea vamos a pis y sea o sea y otra vez volvemos a empezar y volvemos a empezar y lo volvemos a entender desde un lugar más profundo y desde un lugar más complejo
2: una y otra y otra y otra vez y aquí
1: seguiremos amigos yo no sé hasta que de verdad yo no tengo ni puta idea o sea de verdad yo sí, yo sí creo que en mi tumba yo voy a poner una frase que diga continuará tres puntos
2: continuará y además existió antes de lo que tú sabías también sí
1: sí claro no está cabrón
2: Oigan, eh, pues así Lilith. Así Fal Lilith también. Falta faltan dos episodios, pero recuerden que el último lo vamos a hacer con todas las dudas de ustedes, pero todavía falta un tema que vamos a explorar, que son los nodos. Nos los vamos a echar en el mismo capítulo, ¿no? no sí, norte, sí, no sur. norte,
1: no sur, para que sepan que son los nodos muy importantes, que aparte ya hablamos de ellos en los eclipses, cuando tocamos el episodio de los eclipses, hablamos de ellos, pero pues no está de más darle ahí una vamos repasadita, a darle un foco, un zoom. Ay
2: para ver un poco más de ellos. Eh, pues gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Les mandamos un beso. Síganos en redes. Estamos como arroba guión arroba Javier Basurto y arroba guión bajo Esteban Macías eh, y recuerden que estamos subiendo lives de todos los episodios cada semana, entonces conéctense los lunes, generalmente son los lunes por la noche hora de México eh, y ahí estamos hablando mucho más acerca de todos, todos los episodios, dando más información, ahí les abrimos para que den preguntas y respuestas y pues nada, califíquenos, coméntenlo, compártanlo, pero sobre todo interactúen con nosotros. Nos gusta saber que están ahí. Tenemos una relación codependiente con cada uno de ustedes. Así es que vayan y denos
2: amor. <risa> eh, los queremos. Adiós.
0: Astro what La guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.